0: Всем добрый день. Виртуальная студия Школы Здравого Смысла продолжает свою работу. Сегодня у нас в гостях человек, э, которого представит ректор Школы Здравого
1: Смысла Александр Коронович Чебрагимов. Здравствуйте, дорогие слушатели Школы Здравого Смысла. Мы рады вас приветствовать в нашей виртуальной студии. Где-то, наверное, не 10 тому назад у нас в гостях был Сергей Иванович Сухонос. Очень была положительная реакция вас, слушателей, и благодарность еще было нам в наш адрес высказана в связи с приглашением такого замечательного гостя электора. И вот мы сегодня с Сергеем Ивановичем опять договорились в эфире. Сергей Иванович у нас сегодня снова в гостях. Здравствуйте, дорогой Сергей Иванович. Как говорят, у нас в Дагестане, welcome. У вас там выключен, по-моему, звук. Вот а, все отлично. Все отлично слышим, да.
0: Ну что ж, я рад опять быть на вашей школе, потому что одно удовольствие общаться с вашими людьми и слушать ваши записи прекрасные. Вот. Предыдущая лекция, как вы помните, была посвящена общему такому, вселенскому взгляду на человечество. Вот. Сейчас мы опустимся с этой общей картины ниже на уровень России, рассмотрим место России в этом процессе. Но прежде чем мы рассмотрим место России, как бы хотелось два слова, потому что меня просили сказать по поводу кризиса, который сейчас начинается в мире. Вот. Я сейчас как системолог скажу такие э, вещи, которые, в общем-то говоря, наверное, только я им могу сказать. Дело в том, что любой э, процесс эволюционный, он заканчивается кризисом обязательно, потому что после э, исчерпания ресурсов, которые были когда-то открыты, наступает кризис исчерпания ресурсов и переход на новую ресурсную базу. Вот мы сейчас как раз попали в такой типичный системный кризис. Все человечество. И каждая страна будет из этого кризиса выходить своим путем. Что касается кризиса, то все кризисы абсолютно, из кризисов есть только три пути, только три, всегда, из любых кризисов. Первый путь – это ничего не делать, и вот до последнего, стараться не замечать. Этот путь мы уже прошли, начиная с прошлого века, пожалуй, заканчивая вот нашим временем. Это 20-30 лет мир пытался не замечать системного кризиса. Второй путь, который включается по исчерпанию первого, когда уходить дальше некуда, это, кри... это путь, сказать, возврата назад, это путь снижения, сказать, численности, потому что в биологии, сказать, любая популяция достигающего уровня и исчерпавший ресурс, она движется по пути какому? Вот идет экспонент, рост достигается максимум, потом надлом и идет понижение популяции, потом эта популяция возвращается опять, и так она волнообразно существует, как бы вот на том уровне ресурсов, которые э, существуют. Но это в биологии. Вот мы сейчас как бы по биологическому пути пошли, по пути сокращения, скорее всего, я так думаю, сокращения численности популяции населения Земли с целью сохранить ту ресурсную базу, которую мы освоили, там, когда началась промышленная революция. Этот путь свойственен всем биологическим системам. Если вы откроете и посмотрите, сказать, интернет, то там тысячи таких графиков, записей, посвященных именно этому варианту. Вот э, саранчат раздражается, то уменьшается, то в волны. И так, в общем-то, существует достаточно долго. Но дело в том, что э, в, э, и в биосфере, но ну, это просто давно было, э, выход из этого кризиса, он происходит еще третий путь. Это путь создания нового видового состава или новой ресурсной Это путь вверх, не вниз, а вверх. И при этом численность популяции вырастает. Uh, у человечества таких кризисов было достаточно много. И каждый кризис казалось, что единственный путь ⁇ это сокращение численности. И такие uh, так варианты я могу в конце этого времени хватит рассказать про то, как uh, в Северной Африке постухих пастуха, пастуха племена они исчерпали ресурс Саванной. в результате наступила экологическая катастрофа, они начали уничтожать друг друга, появились военные отряды, появились военные отряды. Но это ни к чему не привело, потому что выход из такого кризиса – это только биологический. Период. Единственный выход для человека – это подняться на новый уровень развития, посвоить новую э, базу. И тогда вот был выход как раз освоение берегов Клифенил возник новой ситуации. Мы сейчас стоим точно в такой же ситуации. Ничего нового совершенно нет, поверьте. Вот. То есть выход только один реальный для человечества. Вот. Только выход на новый уровень развития, на новую технологическую базу повышение экономической эффективности или эффективности разнедеятельности, я сказать, вот, минимум в 10 раз, а то и в 100 раз. То есть вы представьте, что у нас вся наша технологическая база ресурсная, эффективность повышает ну, в 100 раз. То есть при том же количестве ресурсов, а поли, польза от них в 100 раз больше. Естественно, какой, о каком кризисе при таком скачке можно говорить? Это возможно, да, но как это сделать, это отдельная тема, мы сейчас ее пытаемся коснуться вот. Ну, значит, что я хочу сказать, что сейчас очень много записей, посвященных вот этому кризису и злым силам, которые руководят этим и, и так далее. Я хочу обратить внимание, дорогих моих зрителей, на то, что есть такое замечательное выражение. Там, где ваше внимание, там ваша энергия. Если вы думаете о разрушительных силах, то ваша энергия с ними. Если вы думаете о созидательных силах, о будущем, то ваша энергия там, в будущем, вы его созидаете своими мыслями. Более того. Есть еще один секрет. Если вы мысленно в будущее устремляете свою энергию, мысли и способ мышления, то вы получаете из будущего дополнительную энергию. Вы черпаете энергию из будущего, а не из разрушительного прошлого. Поэтому я советую как бы создать такой идеальный образ будущего и пытаться его мысленно представить, а потом реализовать. Вот. Ну, что я хочу сказать? Во-первых, я хочу сказать, что Возвращаясь к прежней так сказать, лекции, что э, как бы неизбежно все равно э, атомизация общества будет происходить, она уже идет, она уже почти дошла до точки, долго дошла до точки. После атомизации происходит следующее. Вот такой биологической аналогии: некоторым она понравилась, некоторым не понравилась. Это гусеница, которая превращается в куколку, а внутри куколки все превращается в протеиновую массу. Вот откуда берется э, потом бабочка вот, из этой протеиновой массы? Оказывается, там есть такие диски. Вот, называются они дисками, это стволовые клетки, в которых уже есть программа бабочек, зашит. И из-за, вот благодаря этим как раз стволовым клеткам, которые уже есть ранее, и возникает бабочка. Поэтому я считаю, что школа здравого смысла, ну как минимум процентов 70, так сказать, ее докладчиков представляют собой как раз те самые феномы вот будущего, стволовые клетки. Когда придет время начнется работа именно этих программ, и мы создадим новую Россию. Вот другого варианта в природе не существует. Да, надо пройти через все кризисы, включить новые программы, создать новую Россию. Ну, Но те, кто в это не верит, те будут, к сожалению, находиться в прошлом и в кризисе до конца. Теперь два слова о том, что такое инновация, и почему она важна для России. Если вы посмотрите вокруг себя, то вы не найдете ни одного предмета, который не был бы создан с помощью инноватики. Что такое инноватика? Инноватика. Это новая идея, воплощенная в жизнь. Многие считают, что это только техническое, Но ничего подобного. Ну, мы сидим с вами за столом, пользуемся компьютером, пользуемся, так сказать, различными способами, связи, книгами. Все это когда-то было идеей. Так вот, что такое инноватика? Начнем с Азов. Многие, кстати, путаются в этом фильме. Инноватика – это новая внедренная жизнь, причем не только технически новая. Вот, например, взять э, со, создание фабрики такой промышленной, Питаль, да? это была большая грандиозная мировая инновация. хотя там, в принципе, ничего э, в техническом плане почти не было нового создано. Просто заводы перевозились в Питаль, и там начиналось производство. Но поскольку там была дешевая рабочая сила, э, были определенные условия, меньше затрат было, меньше налогов, была гигантская прибыль, которую получил весь мир. В том числе и мыска. Это была грандиозная инновация. Но она себя исчерпала. Почему? Потому что движение дальше на восток уперлось уже практически в сети океана. Вот. Потому что производства стали уже появляться. По да, Вьетнаме под пальмами. Я сам с этим столкнулся. почему конкуренты мои вывезли туда производство, они раз цену. И наш инструмент из очень дешево превратился достаточно, достаточно дорогой, благодаря тому, что они Стали производить свой инструмент в Вьетнаме. Но дальше Вьетнама, дальше уже эти некуда, дальше океан. Вышивление закончилось. Дальше надо возвращаться к обычной инноватике, традиционно-технической, научной, а именно нужно создавать новые технологии и внедрять их. Выхода нет. То есть это единственный путь человечество многократно проверяло, есть ли другие выходы из кризиса. И убеждалось каждый раз, что единственный выход – это инноватика создание новой суммы технологий, нового образа. Вот. Ну, у нас, как бы, мы можем сказать, что сейчас идет такая волна, она достаточно длинная, это э, интеллектуализация, я бы сказал, термосферы, IT-технологии, которые захватывают постепенно весь мир, технику, сейчас даже в общество начинают проникать, вот, и э, рано или поздно этот процесс закончится, почему? Потому что, ну, сколько можно автоматизировать технологические процессы, столько можно чипизировать, чипизировать общество, все равно этому будет предел. И рано или поздно этот инновационный процесс, в котором, кстати, наши русские ученые и технологии участвуют очень активно, это хорошо известно, получается у наших людей в google так сказать, в Samsung, там огромное тут русских инженеров, которые работают. Вот. Но это рано или поздно закончится, и тогда придет пора опять вернуться к двух глобальным проблемам, о которых я говорил. Первая глобальная проблема это выход в космос, появление хотя бы космической энергетики. И вторая глобальная проблема это гармонизация жизни на планете Земля. Вот Гармонизация жизни на планете Земля — это как раз оптимизация всех технологических процессов в техносфере, в психосфере и в обществе. В том числе. И э, тогда, когда начнется этот глобальный процесс, вот, когда он начнется, мы не знаем, но я думаю, что мы еще увидим этот процесс, это будет глобальным вызовом э, всему человечеству. Глобальный вызов требует глобального ответа. И э, будет глобальная мобилизация всех творческих сил для решения этих двух глобальных проблем. Я очень сомневаюсь, что тут мир обойдется без русского интеллекта и русского творческого потенциала. Очень сомневаюсь. То есть я думаю, как на фронте, когда под ружье брали, в окопы посылали даже раненых бойцов, все, кто способен будет что-то творить, все будут брошены в этот прорыв. Просто другого выхода нет. Вот. Ну, что я могу сказать? Мы э, вот, как бы э, с вами первую часть заканчиваем. Почему? Потому что э, мы как бы... Ну, я считаю, что это до, достаточно объективный доказательный, логично показал, что другого выбора не начинается. Только инновационный прорыв, только инновационное преображение всей жизни на планете Земля с увеличением эффективности в сто раз спасет весь мир от э, вот этой кризисной ситуации, в которой мы помним. Теперь второй раздел. Второй раздел я назвал так. "Русская экономическая чудо. Почему чудо? Ну, во-первых, потому что у нас с вами есть представление о некотором экономическом чуде в Японии, и экономическом чуде в Китае. Вот я считаю, что, чтобы понять, что нам делать, каждый, кто хочет это глубоко понять, ему неплохо, как и мне, прочитать было бы книгу Владимира Светова. Называется эта книга «Пятнадцатый камень сада Рюанзи». Сложное название, но просто выберите Владимир Светов и «Пятнадцатый камень». Эта книга советского журналиста, она гениальна. Я ее читал, наверное, раз пять. Я ее подчеркнул, я ее законспектировал. Только прочитая эту книгу, я понял, во-первых, что такое японское экономическое чудо, почему оно произошло. Я понял, чем отличается японский трудовой менталитет от западного трудового менталитета. Я понял, чем отличается э, наш менталитет от японского менталитета. И я понял, что э, чудеса случаются. Почему? Потому что в Японии до того, как начался вот этот экономический... Чудесный вариант. По разбитым дорогам ездили трехколесные автомобили. Экономика была в полном упадке. На самом деле там промышленность тоже была в полном упадке. И ничего не предвещало того взлета, который там был. Вот. Многие говорят, что это вот американцы постарались. Но если почитаете читаете цвет, то вот увидите, как они старались. Они навязывали Японии самые невыгодные, самые старые схемы экономические. Считаю, что это затормозит их развитие навсегда. Оказалось, что это не так. Вот, то есть японцы вырвались из этих тисков и совершили свой, свой взлет в мировой так сказать, лидеры. То же самое произошло с Китаем. В моей памяти, я помню, еще рассказывали анекдоты про китайцев, которые сказать, сажают картошку на сво ⁇ чтение и выкапывают, когда наши погранические кричат. Что вы делаете? Они очень кусать, – хочется». То есть такой мингон был. То есть вот, они даже... Представление о было как о отсталой стране, которая был теперь считался роскошью. Вот Дальше. Были вечно голодные, Раз, развалина экономика. И а, вот этот призыв Маузубун в каждом деревенском доме поставить в аптечки, лить чугун, это было, то, сказать, чудом каким-то в свое время. Не пытались так и лить И, как вы помните, китайцы еще уничтожали воробьев. Они гонялись с палками за вородями, считая, что вородили, ухажая, Вот такой был Китай до того момента, как он начал развиваться. Но кто мог тогда предсказать, что Китай совершит это самое экономическое чудо? Никто. Все восточные чудеса происходили при сложении двух факторов, внешнего и внутреннего. Я когда проанализировал эти факторы, я пришел к выводу, что главным успехом всех этих экономических чудес было сочетание внутреннего потенциала национального характера трудового менталитета страны и внешней востребованности на этот потенциал это я называю резонанс внешнего Вот. поэтому значит, вот мы как бы предполагаем что в истории россии уже было три инновационных волны мощности Первое, мало кто не знает, это история фонда Львенцова, второе, это была история сталинской бережского прорыва, на, на базе которого до на существует наша страна. Вот. И мы предполагаем, что главная возможность русского экономического чуда – это создание новой экономики. Какой? Инновационный. Это надо создавать третий сектор, вот, за исключением ресурсного, сказать, территориального сектора, который инновационный. Надо создавать инновационный сектор экономики. Тут есть три И. Ну, эти три И можно, так сказать, очень хорошо закодировать тремя буквами. Я тут сидел, писал, значит, недра, территория, интеллект. Недра освоена, территория освоена более-менее, остался свой интеллектуальный ресурс. Получается, НТИ. Известно всем лаборатория. Почему именно интеллект, с моей точки зрения, является ведущим ресурсом России? Ну, еще раз повторяю, на эту тему у меня написано несколько книг. Вот Первая книга была в 1995 году, написана. Сейчас я ее покажу. Вот она. «Россия в 21 веке». Это уже раритет. Потом я переиздал большим тиражом. Такую брошюрочку небольшую. Называется она «Русская лева». Здесь я исследовал русский трудовой менталитет и пришел к выводу, что самым главным ресурсом страны не от а от народа, что является интеллектуальный, творческий потенциал русского человека. Это же в России. Почему именно творческий потенциал? Дело в том, что жизнь на территории России требовала огромной изворотливости, смекалки, постоянного так сказать, нахождения стандартных решений, потому что очень переменчивая была погода, климат, очень трудные были условия, и все это развивало очень гибкий творческий мозг. Я могу приводить множество примеров, как этот изобретательный человек, решал нестандартные решения, но я думаю, это отдельный из них. Вот. Итак, что у нас с вами складывается? Есть секрет экономического чуда, есть формула чуда, резонанс внешнего внутреннего, есть у нас потенциал творческий по народа. Доказывать это, что он есть, доказывать, наверное, не надо, потому что. В 20 веке уже все мы доказали. Можно провести какие-то там очень большие исследования, которые покажут, что огромное количество современной техники, создано русских, ну, лазеры, магнитофоны, видеомагнитофоны, вертолеты и масса других вещей, которые вышли из России. В том числе, по-моему, даже до телефонов. Было заложено еще в СССР. Вот. То есть доказывать не надо. Творческий потенциал есть. Осталось только дождаться, когда он будет востребован на мировом рынке. Вот. И э, вот на, насколько вот эта востребованность мирового рынка, глобальная, будет э, соответствовать русскому трудовому характеру. Я хочу сказать, что э, русский человек, он обладает э, такой странной особенностью, он лучше всего, эффективнее всего реализует себя, когда получает глобальный вызов. Вот не мелкий какой-то там конкретный вызов, а вот именно глобальный. Ну, как об этом говорили великие наши предки. Екатерина II говорила, что Россия это не страна, Россия это вселенная. Дальше. Достоевский писал в свое время, дайте русским мальчикам карту звездного неба вечером, и утром вернут они вам ее исправленной. Что говорил по этому поводу Сталин? Сталин говорил, великому народу нужны великие дела. Ну и последнее, что я могу сказать, это вот первое это немка сказал, Достоевский это русский, Сталин грузин. Добавим сюда еще высказывание известного всем нам хорошего еврея Якова Кеммин. В свое время у Соловьева на встрече он сказал, что многие удивляются, как это Израиль вдруг стал очень передовой научной страной, быстро. Это сказал Яков Кеммин. Он сказал... Ничего удивительного. Мы получили огромное количество специалистов Советского Союза с прекрасным образованием. Благодаря этому мы и стали такой страной. И он сказал еще, если вы, русские, россияне, займетесь наконец образованием, воспитанием, то вы получите гигантское преимущество в этом мире. Ваш спрос на ваш потенциал будет велик. Таким образом, мы с вами считаем, что... Я как бы пытаюсь вас убедить в том, что для нас очень важно освоить интеллектуальный потенциал нашей страны. Вот. Но готов, готова ли Россия? Я считаю, Россия готова давно к этому освоению. Вот. Единственное, что мир еще не, не готов призвать этот потенциал к действию. То есть пока у нас вывозят безвозмездно будет интеллектуальный потенциал в виде людей молодых. Они работают по всем по всему миру, в разных крупных корпорациях. Но рано или поздно, я думаю, что этот процесс в следующем плане надо будет переходить к другому. А пока мы должны ждать. Ждать. Что значит ждать? Ну, вот Илья Муромец 33 года на провел. Только на 33-й год он очнулся. Поэтому 32 года мы с вами прождали. Осталось нам еще годик подождать, когда мир востребует этот творческий потенциал. вот И тогда мы Будем э, опять передовой стороной мира. Я хочу сказать, что ну, некоторые люди, которые просто знают историю, могут обвинить меня в каком шапке и излишнем оптимизме. Посмотрите на историю Японии. Сколько Япония ждала своего шанса? Века. В средневековье. Э, в крестьянском тяжелом труде. Никакого научно-технического прогресса. Ничего. Веками ждала. Когда возник спрос на трудолюбивую, кропотливую работу, мелкую, электроники начала развиваться, вот тут, так сказать, Япония и выстрелила над своим потенциалом. То самое с Китаем произошло, то самое произойдет с Россией. Вот. Ну, конечно, ожидания не равносильны вот. Поэтому надо, так сказать, стараться действовать уже сейчас. Все, что можно сделать, надо сейчас. Потому что, когда придет, трубы прозвучат, надо быть мобилизованным и в форме. Но пока я Россию могу сравнить с гулливером, которого, так сказать, и опутали своими нитями, привязали его к земле. Это тонкие нити, это такие устремления к каким-то маленьким бытовым успехам, там, к богатству какому-то мелкому, каким-то личным целям. Вот образ России – это вот гулливер, который опутан и мелкими целями привязан к земле. Когда гулливер очнется, встряхнется, сбросит с себя вот эти путы, вот тогда, пускайте, начнется самая главная историческая история России. Ну и теперь третья часть. Как будет выглядеть Россия после того, как это случится? Да? Вот. Мы с вами говорили уже вначале о том, что надо создавать идеальный образ будущего. Идеальный образ будущей России. Значит, но ну для того, чтобы понять, что уже произошло и к чему мы идем, могу сказать, что у меня вот такой образ есть. Дело в том, что вот представим, что открыт, открыл, кто-то открыл золотые приз. Как обычно осваивают золотые приз? Сначала приходят ух, ухари которые находят слитки. Когда слитки исчезают, приходят люди с лотками, начинают мыть песок. Когда исчезает песок, уже нельзя добывать, приходят уже промышленные старатели, которые ставят драги и начинают добывать золото уже из глубины земли. Россия прошла два этапа. Первый этап – это самородки. В 90-е годы вывезли и продали я сам. Я знаю фирму, которая делала технический Знаю руководителя этой фирмы, мы много раз исследовали на эту тему. Все, что было в советское время, произведено самого лучшего, все было за бесценок в 90-е годы вывезено в рубеж. За бесценок. Причем великолепная разработка, мы даже не знаем. Потому что это было засекречено в свое время. Тогда все секреты были сняты, и все это продалось туда. Сейчас идет период э, намытия песка то есть увозят людей любой наиболее талантливых ребят просто увозят на запад где они очень успешно себя делают плохо или хорошо я думаю что нормально почему? потому что во-первых эти ребята сказать, создают платформу там вот я работаю с западными партнерами лучше всего у меня получается работа через наших иммигрантов людей которые там адаптировались почему они понимают россию они понимают запад так вот, в Китае у нас работа идет, так Германия. Вот. И китайский мой партнер, и немецкий мой партнер, это наши ребята, которые уехали в свое время туда, там освоились, и сейчас они продвигают наши разработки инновационные, наши тела. Очень успешно на этих двух.
1: Вот. Так что
0: э, третий этап это когда будет э, закончиться, так сказать, поиск талантов, и вывоз их и начнется уже промышленное освоение территории России. Я могу позволить себе то, сказать, поле с полем чудес. В самом деле, только не сказки Буратины, а с песни, которую пела Пугачева. Да, которую попела Пугачева на музыку Пауэллса, из стихи Родисенского, про гениальную равнину в белых клавишах берез. Если вы эту песню слышали на юбилейном концерте, вы понимаете, о чем я Так вот, поля России будут, так сказать, плодоносить талантами бесконечно. Ну, по крайней мере, обозримые столицы. Это очень понятно, и понятно почему. Причем, заметьте, Ломоносов пришел из деревни. Садовничий, который руководит сейчас университетом имени Ломоносова, тоже из деревни пришел. То есть Бог сеет таланты не в семьях, так сказать, самых богатых и обеспеченных людей. Он сеет их по каким-то другим признакам. Поэтому, поскольку никто не знает, где именно будет зерно будущего денег или талант бассейна, то надо все поле за всем полем ухаживать. То есть не создавать какие-то элитарные там, системы. Это просто бессмысленно совершенно. А нужно, чтобы страна жила нормальной полноценной жизнью, чтобы каждый ребенок, каждый глубинкой России имел возможность проявить себя и стать очередным Ломоносовым, Садумащим, Пучатовым, кем угодно. В сталинские времена, кстати, именно такие талантливые люди, ребята из крестьян, из деревень, и создали весь этот щит наш, науку нашу. Можно целую историю рассказывать, кто откуда пришел, из какой деревни и чего он добился. Вот. Талант, Бог сеет таланты тускай, по территории, не обращая внимания на бандитские. Это хорошо понимали еще в древней Египте. Кстати, древнеегипетские жрецы собирали себе учеников не среди своих потомков. Они ездили по милу на лодке, и в деревнях находили совершенно, казалось бы, случайно, образом какие то э, м- маленьких детей, которых они забирали к себе, из них делали рисунок. У них были какие-то критерии отбора, совершенно нам неведомые. Но именно благодаря этому древнеегидская цивилизация просуществовала пять тысяч, тысяч лет, потому что там была интеллектуальная элита, которую собирали на полях, а не в так сказать, дворцах богатых. Ну и та же история с Будой. Как Буду ищут? Не ищут среди буддийских храмов. Нет, его ищут в обычных семьях. Вы знаете, прекрасно. Поэтому единственный путь превратить Россию в творческую державу или страну, или цивилизацию, это создать на территории страны условия для нормального роста всех детей. А кто из этих детей потом станет вторым Ломоносовым, третьим Курчатова, это никто не знает. Поэтому те люди, которые это поймут, и ну, те люди, у которых есть голова, деловая хватка, и у которых есть деньги, они начнут создавать эту индустрию. Вот. Они и будут, так сказать, новой элитой, которая выведет наш интеллектуальный потенциал на мировой жизнь. Я говорю не вещи, я знаю так. Несколько человек, очень богатых, которые вот именно это не вот. Ну и что еще хочу сказать, что я тут э, люблю всякие словосочетания, которые приводят к каким-то э, красивым, так сказать, э, коротким э, словам. Я вот подумал, как можно назвать э, будущую отрасль. И кто ее будет руководить? Конечно, надо создать министерство. Министерство инноци... инновационного развития. Ну, хорошее название – Министерство инновационного развития. Три заглавные буквы дают нам мир. Правильно? Миру наш мир. То есть наше Министерство инновационного развития будет миру давать мир. Вот такая красивая мысль. Ну, что еще? Могу сказать, что... Вот какое имеет преимущество вот это планируемый и мыслимый мной третий планируемый сектор экономики третий сектор экономики. То есть я говорю территория, ресурс, ресурс, территория это два сектор третий инновационный, интеллектуальный, творческий. В чем его будет преимущество для России? Во-первых этот ресурс, единственный ресурс, неотторжимый от людей, от человека. У народа можно отнять все. Территорию, у народа можно отнять ресурсы. Наша алюминиевая промышленность нам не принадлежит. Нестянка тоже непонятна, да, в чьих руках. У народа нельзя отнять его творческий потенциал. У каждого человека он находится в его душе, в его сознании. Невозможно отделить этот потенциал от самого человека. Поэтому я называю это неотторжимый ресурс России. Понимаете, в чем прелесть этого ресурса. Ну и э, что я могу сказать по этому поводу? Что это богатство, которое совершенно сейчас безобразно используется, рано или поздно будет востребовано. Рано или поздно, даже если люди, которые будут цинично, экономически заинтересованы в Получение денег, только денег от этого ресурса, они вынуждены будут, понимаете, для того, чтобы собрать урожай яблок, надо посадить деревья, вырастить деревья, ухаживать за деревьями, обрезать деревья, подкармливать деревья, и после этого только сможет собрать урожай яблок. Так? Точно так же и здесь. Если кто-то захочет собрать этот урожай э, гениальных идей и решений, он будет вынужден всю территорию страны превратить в сад в И тогда и на Марсе будут яблони цвести, и в России
1: будут яблони цвести.
0: Вот на этом оптимистичном вопросе. По я хочу закончить свое выступление.
1: Сергей Иванович, ну, спасибо огромное. Первое, что я хочу сказать, что э, мирное название очень нравится. вот Оно как-то ложится на сердце. А Последние строки, с которыми были произнесены, значит, «На марте будут яблоки расти», это вообще любимая песня из моего детства, и я ее все время с ней вспоминаю, когда хочу что-то продемонстрировать. Поэтому здесь полная у нас с вами гармония. Я думаю, если мы сообща возьмемся за все это дело, то мы, конечно, к этому результату и придем. Завтра у нас, кстати, будет большая конференция в ну, в рамках «Школы здравого смысла», значит, там ведущий Лермонтов Михаил Юрьевич. Мы как раз, наверное, об этих вопросах будем говорить. Я не знаю, будет у вас возможность подсоединиться, не будет, но я завтра буду ссылаться именно на ваш, на этот проект и на сегодняшнюю нашу с вами беседу. Там будет достаточно большая у нас аудитория, то есть это такая вот будет, ну, там человек, наверное, на 40 конференций будет как минимум. Я там обязательно об этом буду говорить, потому что это очень созвучно и нам, и это очень созвучно тому, вот мы сегодня до вас встречались с замечательным совершенно нашим мыслителям, философам, физикам, ученым из Санкт-Петербурга. В принципе, он говорил об тех же самых вещах, но он говорил с точки зрения, скажем так, с одной стороны, физической науки, с другой стороны, он говорил с точки зрения божественного духа, то есть он человек и верующий. И как-то вот у нас сегодня целый день так складывается с Владимиром Викторовичем счастливо и удачно, что вот перспектива рисуется совершенно светло. Спасибо вам большое. Я вот, ну, Владимир Витченевич, может, вопрос какой-то, если я не знаю, а с моей стороны, ну, просто огромное спасибо. Я, я
0: тоже спасибо скажу, но у меня есть маленькие ремарки. Дело в том, что то, что я да. сказал, это общая картина канва, которая из себя представляет некоторую схему. Дело в том, что моя деятельность, личная деятельность с 1986 года, посвящена именно этому. С 95 года наша продукция экспортируется в Швейцарию, Германию, сейчас наша в Китай экспортируется. С 1995 года. На регулярной основе. Благодаря тому, что мы взяли инновационную идею и создали производство инновационного амазона. Нет. Это во-первых. Во-вторых, книга в 95 году, которая написана, чем она ценна? Здесь показано, что именно русский характер, который выковался в русской природе, лучше всего приспособлен для творчества труда. Не для стояния на конвейере, а для творческого труда и героических совершенно. Вот доказано просто вот как два. Поэтому у меня есть куча фантастических примеров о том, как этот русский характер совершает чудеса и в космосе, и на Земле. Если будет позвоночник, я об этих примерах расскажу. Вам. Да, теперь слушаю, Владимир Викторович, вашу вопрос. У меня вопросов никаких нет. Я хочу просто еще раз акцентировать:
1: что абсолютно потрясающая мысль, хотя она, в принципе, всем известна и все с ней согласны, мне созвучно мнение Екатерины II,
0: Сергея Ивановича Сухоноса о том, что Россия – это не страна, а Вселенная. А уж, коль Вселенная, то и надо лететь на Марс яблоки, яблони там сажать, и никакого значения не имеет. Надо там, их, нужен там сад или не нужен. Самое главное – задача запредельная. В таких условиях посадить сад. Спасибо, Сергей Иванович, большое. Спасибо.
1: Сергей Иванович, спасибо огромное. Храню вас Бог, то есть всего самого-самого наилучшего, здоровья крепкого вам и вашим близким.